0: mais uma semana ao podcast Cadeira de Valoço. O meu nome é Ricardo Silva e este projeto nasce de uma paixão que eu uh, sempre tive de fazer rádio, ou seja, quando era novo tinha um rádio, um tensaio roxo que me foi oferecido uh, e era o meu companheiro durante, a noite, durante as noites solitárias onde eu ouvia muita música, onde eu ouvia vários programas de rádio, onde se falava sobre a vida onde às vezes tinha convidados eu ia mudando de estação em estação e descobria aí a rádio e apaixonei-me desde novo também o meu tio Carlos com quem eu partilhei grandes histórias da minha vida também era uma pessoa que ouvia muita rádio e rádio de qualidade na qual eu também ouvi programas interessantíssimos que falavam com seja entrevistados seja pessoas que estavam em casa e gostavam de ligar a colaborar portanto este podcast nasce em primeiro lugar dessa paixão e em segundo lugar Sobre um processo que eu comecei de transformação ali, mais ou menos em 2020, quando se deu a, a, a pandemia e transformou a minha vida, e eu, um, como também descobri um, um bocadinho nessa fase o meu propósito, um, uh, eu decidi também contribuir, uh, gravando aqui alguns áudios, uh, sem qualquer pretensão... De audiência ou isto ou aquilo, mas que vou, onde vou deixando aqui algumas reflexões uh, sobre os processos que me fazem ser melhor todos os dias e melhorar e atingir alguns dos meus objetivos. A semana passada falámos um bocadinho de energia e tudo, alguns processos como a energia, como sei lá, o jejum, como os ciclos do sono, como a hidratação, um, como um, alguns procedimentos que a gente pode fazer no dia-a-dia -dia para nos dar... É, energia, não é? tem a ver também com alimentação e outras, e outras formas que, que acabam por nos dar energia e essa energia é fundamental para depois eh, tomarmos a iniciativa e ter a ação para eh, executar o plano que nos vai levar às metas, aos objetivos, à mudança e também ao crescimento. Uh, esta, fala esta semana, conforme vos tinha dito, vamos falar aqui um bocadinho sobre algumas plataformas de aprendizagem, como é o caso aqui mais em concreto, sei lá, livros, ou, ou seja, uh, livros físicos, e-books, uh, audiobooks, vamos focar aqui um bocadinho nestes, uh, nestes três, uh, temos em vários formatos, em várias línguas, uh, uma das partes boas de, de, de nós conseguirmos ser fluentes, pelo menos no inglês é que conseguimos os livros um bocadinho mais rápido e com mais quantidade, porque existe muita gente a falar inglês no mundo, portanto existe mais diversidade de publicações em inglês e, e, e consegue-se arranjar a preços melhores na, na internet, seja nas plataformas de streaming, Porquê? porque existe também streaming já de audiobooks e de e-books, de, e de, de livros estrangeiros, no caso dos livros estrangeiros, por exemplo, no caso sei lá, das nossas livrarias mais comuns, da Bertrand, da FNAC, os livros estrangeiros têm a vantagem de chegar cá primeiro, ou de edições que às vezes nem sequer são traduzidas, mas a nível financeiro não é assim tão, como é que se diz, tão vantajoso. Outra das maneiras também que me ocorreu agora é que eu também alguns livros consigo comparar no, no LX, eu também... Gosto muito de dar uma segunda vida às coisas, acredito plenamente, não é? porque para fazer um livro também é preciso sacrificar um bocadinho as árvores por causa da impressão nas folhas uh, e se uma pessoa lê um livro e o tem lá em casa parado, eu gosto muito. Já não gosto tanto de me desfazer dos meus, aí já me custa um bocadinho, vai ser um processo que eu vou ter que fazer uh, daqui a uns tempos, uh, não sei se vou conseguir porque a minha mãe também era uma, era e é uma grande colecionadora de livros. e e eu acabei por herdar isso um bocadinho dela e gostei um bocadinho de desfazer-me dos meus livros mas gosto muito de comprar livros em segunda mão, não me, não me chateia minimamente porque consiga é consigo a bons preços já consegui, inclusive um dos meus livros favoritos do Robin Sharma que também teve um grande impacto na minha vida que foi o Clube da Chico da Manhã comprei no LX e na altura quando fui comprá-lo porque o livro estava um bocadinho sujo a pessoa que me quis vender ficou assim um bocadinho sem jeito de me vender um livro que não estava 100% de qualidade e acabou por me oferecer e foi engraçadíssimo isso e eu, entretanto, também já ofereci alguns livros a pessoas também um bocadinho nessa, nesse âmbito da, da retribuição porque o livro acaba, era para me custar x e acabou por não dar eu adoro dar livros às pessoas pronto, algumas... Acabam por ler mais, outras não lêem tanto, outras nem sequer lêem, mas pronto, eu faço o meu papel e elas vão ler e vão se lembrar. Um, e, e também habituei muito a ler nas plataformas, acabei por arranjar um, um, um iPad para ler ebooks e também para fazer outras coisas, mas é, é muito bom para mim ler livros no, no iPad, eles ficam aqui todos guardadinhos e também aqui os aplicativos acabam-nos por ajudar a gerir aqui os tempos de leitura todos os dias. Um, então pronto, eram estes, estes três formatos o audiobook, o e-book e o livro físico um, ah, de lembrar também que esta semana está a decorrer na Feira do Livro uh, e deve ter lá promoções interessantes de, quero ver se consigo lá dar um pulinho uh, esta semana uh, antes de ir para o trabalho outra das coisas então uh, era que existem plataformas, para quem não sabe como se fossem de streaming ou seja, de, como se fosse um Netflix que toda a gente conhece hoje em dia de livros e-book e de audiobooks uh, seja em português, seja em estrangeiro o que é que tem? A gente paga tipo uma mensalidade e depois tem direito a ouvir ou a ler uh, aqueles livros uh, para quem não, não quer estar sempre a comprar e a ficar com os livros em casa, é bastante interessante, a gente depois vai usando e vai lendo, ou seja, como se fosse uma série e vai ouvindo ou vai uh, desfolhando e temos ali sempre, pegamos x por mês e eles depois vão distribuindo o, o dinheiro aos, aos direitos de autor e vão disponibilizando assim também os conteúdos. É uma plataforma que está cada vez mais uh, na, na moda. Eu costumo também ouvir vários audiobooks, normalmente. Uh, abuso um bocadinho, estou uh, sempre a ouvir um audiobook um, quando faço as minhas viagens de moto, não, não era o mais indicado, também não levo muito alto e por vezes levo sempre só um dos auriculares a dar, para conseguir estar a prestar atenção ao, ao tráfico, mas, ao trânsito neste caso, mas um, o, de livros normalmente eu tento ler só um de cada vez, neste momento por acaso não estou a fazer a coisa mais acertada, que é estou a ler quatro ao mesmo tempo, Felizmente já estão alguns a acabar, porque acabo sempre por meter nisto, porque tenho muita vontade, muita ansiedade de ler ao mesmo tempo e depois acabo por começar quatro ao mesmo tempo e depois é uma chatice, porque depois eles começam a, a embrulhar. Mas tenho quatro livros fantásticos que estou a ler agora, de momento. Um, importante, importante, quando nós nos dedicamos à leitura ou, ou neste caso, pronto, a aprender, a apanhar conhecimento destas plataformas, é que nós estejamos sintonizados para para isso. É claro que há, há dias que estamos mais atentos, há dias que estamos menos atentos, mas o importante é que se estamos a ler alguma coisa, para retirarmos algo disso. Não vale a pena só ler por ler uh, e chegar ao fim. Devemos, devemos fazer um exercício que é quando terminamos se nos lembramos minimamente do que acabamos de ler. Imagino que hoje disponibilizámos ali 30 minutos para ler, ou 15 minutos, o que quer que seja, um, ver se realmente a gente faz a mínima ideia de que se lembrava. Se por alguma razão não estávamos tão concentrados ou tínhamos muita coisa na cabeça para pensar e não nos lembramos, o melhor é se calhar voltar um bocadinho atrás, porque às vezes pede-se o fio à meada, e depois o motivamos e depois o livro acaba por. acabamos por gastar tempo a ler o livro, mas na verdade é que não o escutámos. É como o falar e o ouvir e o escutar. Às vezes estamos a ouvir as pessoas e não estamos a escutar, e às vezes estamos a ler e não estamos a apanhar nada. Portanto, estamos só a perder tempo, esse bem tão essencial. Hum... Nestes tipos de, 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 de livros existem várias, uh, vários formatos, existem as biografias, existem os romances, existem os livros técnicos, existem um sem fim, não é? Eu vou, no meu caso, vou diversificando um bocadinho de cada coisa. Por exemplo, agora, só para vos dar um exemplo, estou a ler, a acabar de ler um livro sobre a doença que eu tenho, a artrite, uh, que é o Disease Delusion, que fala sobre uh, a ilusão que há das doenças crónicas incrível o que estou a ler e a aprendizagem que estou a retirar dali para a minha vida, para controlar a minha doença um, estou a ler também do Will Guidar uh, o Unreasonable Hospitality uh, incrível também sobre a maneira de atender e, de, e subir patamares no nível de atendimento que é a minha, uh, o meu trabalho um, estou também a, a ler o último do Robin Sharma uh, que eu agora não sei que o, o, acho que é o Hero Manifesto Uh, Everyday Hero Manifesto se não me engano também dos três em inglês e estou a acabar também aqui o almoço de domingo uh, incrível sobre o, o falecido uh, Rui Nabeiro uma, uma biografia incrível uma história incrível um, de momento em audiobook estou a terminar um audiobook que eu, talvez devemos falar que é a história de uma psicóloga que, que atendia clientes e depois teve a necessidade também dela própria ser ouvida, portanto fala aqui um bocadinho do mundo da psicologia, da necessidade que o ser humano por vezes tem de falar com alguém uh, e, e não o faz portanto é um, é um livro também incrível um, e estas são as leituras que eu estou a, a ter para... agora uh, muito importante para mim, neste caso, é que consiga arranjar alguns destes livros uh, muito mais acessíveis se for em inglês e e para as pessoas que acham que a língua é muito poderosa, ter a língua inglesa bastante fluente na nossa vida permite-me, por exemplo, ter estes três livros de inglês a um preço muito mais acessível do que se eu comprasse a tradução em português. Ou seja, eu consigo arranjar estes livros, seja no formato de e-book, audiobook, pdf, o que seja, muito mais facilmente e a preços muito mais competitivos. Uh, do que se fosse uh, na tradução em português, para já, porque não há tantos livros de e books em português ou, ou de tantas fontes e eu acabo por poupar um, imenso. Uh, e, e, e às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu até percebo inglês, mas não é o suficiente para ler um livro. Experimentem, entendem. O meu primeiro livro em inglês foi o Harry Potter, por acaso foi um livro uh, físico, a minha mulher me, me comprou de presente. Uh, ou seja, era ali uma, um dos livros, de, ali os livros todos do Harry Potter e era ali um que eu já não lembro se era a Ordem da Fênix qual é que foi deles uh, ou Deadly Hallows, acho que era o Deadly Hallows o Buscador da Morte, não sei, a tradução em português uh, e foi bastante interessante e algum, claro que não havia parte, houve ali uma outra parte que eu tive que ir ao dicionário porque eu também não, não, não sou inglês nativo e tive que fazer ali uma ou duas vezes ao, ao dicionário, mas deu para compreender muito bem e catapultou-me para eu não só ouvir audiobooks em inglês, mas também como um, como ler e-books em inglês ou mesmo livros físicos, conforme vos disse. Por vezes nos audiobooks em inglês, se não apanho a mensagem à primeira, o que é que faço? Ou isso mais uma vez. Isto aconteceu com as quatro verdades do Dom Ruiz, que eu falei aqui neste, neste podcast, penso que eu, na primeira temporada, e, ou na segunda, agora já estou baralhado, e também me aconteceu com a inteligência emocional do Goldman. A, 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 a cópia que eu arranjei de áudio não tinha um, um volume muito alto e o maioria das vezes ouvia quando estava a correr e por vezes, então não apanhei a mensagem toda à primeira e decidi ouvir uma segunda vez e então, sim, a informação ficou bastante uh, acimentada. Hum, portanto, recapitulando, uh, falei-vos hoje aqui um bocadinho sobre... Um, as formas de, de aprendizagem, neste caso, dos livros, audiobooks uh, e e-books, vários tipos de plataformas que, que existem, uh, um bocadinho algumas táticas, ou seja, não façam como eu e não tentei não misturar muitos livros ao mesmo tempo, porque perdemos aqui um bocadinho o foco, eu, contra mim falo e pronto, espero aprender desta vez a lição, se calhar não, se calhar vou continuar de vez em quando a fazê-lo, mas assim que acabar estes livros vamos começar a ficar só num uh, E... E outra das coisas importantes é manter a consistência, ou seja, conseguir ler, nem que seja 10, 15 minutos todos os dias, não conseguirmos mais esse bocadinho todos os dias, vai, vamos dia e acabamos por finalizar o livro rápido e depois já temos, uma das coisas que funciona para mim é ter tipo uma lista dos livros que eu vou ler e manter o interesse para despachar-me a acabar este livro para depois um, apanhar um outro livro, sempre que apanho um livro interessante, seja na net, seja aqui ou ali, tiro uma fotografia e vou guardando, Uh, e assim à medida que os vou lendo depois vou apagando as fotografias tenho centenas de fotografias de livros que quero ler e depois tento adquiri los seja em áudio, uh, eletrónico ou mesmo uh, físico um, portanto para a semana vou-vos falar aqui de de um tema não é um tema tão tão, tão diretamente como este que falei hoje ou seja, é, é um bocadinho uma reflexão aqui a meio a meio desta temporada do, do, da Cadeira do de balões desta, desta terceira temporada, é uma reflexão um bocadinho do que é que falámos sobre até aqui um, e às vezes os, 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 os obstáculos que vamos encontrando, não é? Porque uh, isto é tudo muito bonito falar destas coisas, desenvolvimento pessoal e disciplina e motivação e isto e aquilo, Uh, mas eu vou-vos falar uh, talvez um bocadinho dos erros que eu cometo mais uh, para que vocês tentem não cometê-los, portanto eu acho que vamos chamar ao próximo podcast aqui um bocadinho uh, os uh, os erros capitais que devemos evitar uh, cometer e se calhar vou, vou acabar por vos confessar alguns dos, dos erros que eu mais faço e que me custa uh, Uh, e que é fácil. Nós devemos também começar por aí, em, em, em buscar os erros que a gente faz mais frequentemente e que estão a impedir que a gente cresça, que a gente desenvolva e que consiga método de disciplina para chegar a tão, aos nossos objetivos, seja ele qual for, seja ele, uh, conforme a gente falámos no planeamento no princípio da série, uh, nos objetivos que eu tinha de passar mais tempo, com a família, de de aprender as línguas até ao fim do ano aqui, de, de voltar a ser finalista do meu circuito de ultra e quem sabe fazer aqui mais uma outras corridas, de continuar aqui com o meu fitness, de melhorar a minha alimentação, ou seja, aqueles, aqueles objetivos que eu todos propus. Eu vou falar aqui dos erros que eu faço mais frequentemente e que me acabam por me colocar num, num caminho menos bom para os conseguir uh, atingir por, por vezes a gente refletir sobre os erros uh, é aprender também e eu vou então tentar abordar aqui uh, os erros que eu mais faço uh, para a gente tentar corrigir e eu próprio também fazer aqui uma reflexão e tentar uh, corrigir los muito obrigado por estarem desse lado, até um, uma próxima semana e uh, beijinhos e abraço a todos